1: Ett och ett halvt år efter Urban Huglin och Heidi Packonens försvinnande inleds rättegången. David Wayne Tamere står åtalad för mord.
2: It was a case in New legal
1: Det är ett unikt rättsfall på Nya Zeeland.
0: Zealand. I tre
1: veckor ska en jury på 12 personer få lyssna till 80 vittnen och titta på mer än 200 föremål som åklagaren lagt fram som bevisning.
3: It was already a big deal locally.
1: Journalisten April Chang är på plats under rättegången för TVN-sed.
3: course because of the international interest that also made it even bigger. So we covered it pretty much every day.
1: Åklagaren menar på att den åtalade David Wayne Thomas har mördat svenskarna och gjort sig av med deras kroppar. Men han förnekar. Han säger att han aldrig har träffat dem. Kropparna har inte hittats. Mordvapnet har inte hittats och man har inte heller funnit platsen för vad det påstådda brottet ska ha ägt rum. Istället talar åklagaren om att tvinna trådar. Att i det här målet finns flera trådar av bevis. Trådarna är inte tillräckligt starka för att bevisa något i sig själva. Men när man tvinnar ihop flera trådar så bildar det ett kraftigt rep. De kallar det för att binda samman strands
4: of a rope.
5: So it's all strands of a rope.
4: And there was in New Zealand a real desire to
0: find out what had happened to these two Swedish tourists.
4: The public gallery in courtroom six was packed when the jury returned at five o'clock last night. There was silence as the jury's forewoman was asked by the court registrar if that reached a verdict. The response was yes.
2: En mörk historia. The Swedes. Morden på svenskarna på Nya Zeeland. En serie i sju delar av Love Lyserides.
5: After a five week trial and a three day deliberation by the jury the verdict has finally come through in the Swedish tourist case.
2: Vill du lyssna på resten av den här serien? Bli prenumerant på Podme eller Thörder+. Det gör du antingen via thörder.studio eller podme.com då får också exklusiv tillgång till alla avsnitt av En mörk historia. Det här är den fjärde delen. Rättegången.
6: Det fanns gånger som jag riktigt ångrar att jag brände Peter.
1: Svensken Håkan Bokull har dragits in i en gigantisk polisutredning på andra sidan jordklotet. Operation Stockholm. Allt för att han såg en bild på en vit subaru i tidningen. Han kände igen bilen. Han hade åkt i den. Och han ringde till Peter Svensson, Expressens reporter som hade skrivit artikeln om bilen.
6: Jag satt och läste och läste och läste, och så, så kom jag fram till någon tidning där de visade en bild på. Deras bil, som man hittats hittat så i Åklund, titta men Hallå! Det där är ju en vit Subars. Och nästa bild på nästa sida, så, framifrån, den där har ju rubars. Jag har bara sett en bil i, i Nya Zeeland som har rubars. Ja, men då var jag övertygad.
1: Tack vare anteckningarna i Håkans dagbok- finns det även ett datum på när åkte den. Den 11 april 1989. Bara fyra dagar efter att Urban Höglin och Heidi Packonen- försvann på Kormandelhalvön. GT publicerade en helsida om fallet- med en stor bild på Håkan. Och texten, Håkan kan lösa mordet.
6: Söderköping är i storstad- eh... Och finns man med på varenda löpsedel kan vara kul en dag, men det här vart så många dagar, det vart i veckor och så kom det nya grejer och då drog de upp ett gång till så att det var liksom det var jobbigt att gå ut. Det var tissel och tassel och peka och viska bakom örat och Nej, det var det var lite obekant. Jag hade ju inte gjort någonting. Om jag hade vetat vad jag visste när jag var på Nya Zeeland- när jag pratade med Peter, då kanske jag hade lagt på då- och bara sagt, att okej, okay, det är fel bil.
1: Den nya Zeeländska polisen vill ha detaljer av Håkan. Detaljer om vad han såg i bilen, hur mannen som körde den betedde sig- och om bilen startades med en nyckel- eller om den var tjuvkopplad-
6: när han körde med mig var jag så att... Är du så jävla säker på det här? Såg du nycklar? Var det nyckelring? Var de tre? Var de två? Så alltså om, om och om igen. Fiskspöt, ryggsäcken, nycklarna, nycklarna. Det var inte... Det var inte roligt varje gång. Han körde på?
1: Liksom.
6: han körde på. Han skulle ha mig till att säga... Exakt samma sak, exakt varje gång han frågade.
1: Rättegången är planerad till oktober 1990- och Håkan flyger över halva jordklotet för att vittna.
6: Sen kom allt det annat. Du ska resa ner. Du ska ta tjänstledigt igen. Eh, all konversation, alla brev och, och, och fixa dona och dona. Men då var det en chef som att jag ska åka ner på Nästsseland. De vill att jag ska... Eh, ja, men hur är vi nu då? Då blir du borta. Och Det var ett ganska litet företag. Ja, jag blir borta några veckor. Ja, vi får se hur vi gör när du kommer hem. Okej. Okay. Det är han till höger. Han heter David Wayne Tamihere. Han är 35 års ålder och är tidigare dömd för både drop och våldtäkt. I morse ställs han inför domstolen i Åkland. Anklagad för att ha stulit de två svenska ungdomarnas hyrbil, en vit subaru.
1: Det är fullsatt i rättsalen. Åhörarna sitter längst bak, medier på ena sidan- och så juryn på den andra. Men just den här gången finns ett annat- ovanligt inslag i rättsalen. Åklagaren har tryckt upp stora porträtt- på Urban Höglin och Heidi Packonen. Hon står där, längst fram under rättegången. I en nyaseländsk rättegång är det upp till en jury- på tolv personer att fälla avgörandet. Tolv medborgare- utan erfarenhet av rättegångar eller polisutredningar ska i slutändan bestämma. Håkan Bokull kallas till vittnesbåset. Framför honom sitter David Tammeri.
6: Men han klev in och satt sig mitt emot och jag skulle svära i erden och han satt och styrklodde på mig. Det var nästan... Jag ska inte säga att det är så, men... åh ja, då och i det ögonblicket så kände jag att ja det kan vara han. Det kan vara han. Han är ju kolsvart. Han borrar mig rakt igenom. Han viker inte blicken en tum. Han stirra på mig.
1: Åklagan ställer många frågor. Hur träffade han David Tammeri? Vart åkte de? Hur öppnade David Tammeri den vita subaren? Öppnade den med en nyckel? Och hur såg i så fall den nyckeln ut? Var den silvrig? Eller var den svart? De vill veta vad som låg i baksätet. Polisen har berättat om David Tammehöris förflutna för Håkan. Om hans kriminella karriär, hans tidigare domar, dråp, våldtäkt.
6: Han hade ju haft ett våldsamt förflutet innan.
1: Vem sa det innan?
6: Polisen är nere sedan, när de ringde upp.
1: Under vittnesförhöret ber åklagaren Håkan att peka ut David Tammeri.
6: Det var obekvämt. Sen tittar jag bara på honom en gång till på anmodan av åklagaren. Jag var tvungen att styrka att den mannen som satt där borta var den mannen jag hade åkt med. Under resten av rättegången och alla frågor som jag hade där så jag pallade att titta på honom. För han vek inte en tum. Inte en tum.
1: Men det är inte Håkans vittnesmål som kommer att få mest uppmärksamhet under rättegången. Det är två andra vittnen. Åklagaren kallar in vandrarna. John Cassidy och Mel North. I media har de blivit kända som The Trampers.
3: I did cover the trial on the day.
1: April Chang, journalisten igen
3: att det blev en av de mest kompillande dagarna av testimonier- eftersom det var testimonier från Trampers- som tror att de såg David och Heidi tillsammans- på Crosbys Clearing.
1: John Cassidy berättar om sina observationer den 8 april. Hur han och Melnove vandrat leden upp till Crosbys Clearing- och där stod på en man och en kvinna som såg lite udda ut. De pratade med mannen, men kvinnan satt helt tyst- Kvinnan dolde sitt ansikte under en grön poncho. Var det något ovanligt med kvinnan? Frågar åklagaren. Ja, svarar John Cassidy. Hon verkade vara, citat, out of place. Hon satt inte på ett normalt sätt, säger han. Det var som att hon poserade. Det verkade som att hon inte försökte dra till sig någon uppmärksamhet men det fick den motsatta effekten. Åklagaren frågade hur hon såg ut. Hade hon vita plastörhängen? John Cassidy minns inte. Hur såg hennes öron ut? John Cassidy minns inte. Hon var i 20-årsåldern, gissar han. Och så just det. Hon var sminkad. Och hade nagellack. Vilket var märkligt. Åklagaren vänder sig mot åhörarna. Han frågar John Cassidy om mannen han såg vid Crosbys Clearing finns här inne i rummet. John Cassidy lyfter upp handen- och pekar på David Tamhjeri när det Mells tur att vittna pekar även han ut David Tamhjeri.
3: I remember at the time thinking that they really felt they had seen David and Heidi together. The, the testimony again seemed very believable and reliable, and the fact that there were two of them jag think also made it more convincing because. One det
1: här kommer att bli det enskilt viktigaste vittnesmålet i hela rättegången. För vandrarna är de ända i den här utredningen som kan placera både offer och förövare på samma plats vid samma tidpunkt.
3: Det was a really important part of the case for the prosecution because it proved a connection or it painted a connection between David and Heidi.
1: Åklagaren kallar in nästa vittne. Men det är något annorlunda den här gången. För vittnet som kliver fram till båset är eskorterad av två vakter. Han är en intagen från ett fängelse. Ett fängelse där han har delat cell med David Tamehry. För i väntan på sin rättegång har David Tamehry suttit häktad och inlåst. Och där ska vittnet ha pratat med honom. Mycket. Enligt vittnet ska David Tammeheri ha erkänt- att han har begått morden för honom. Att som intagen vittna mot en annan intagen- kan medföra stora risker. Så polisen har gått med på att det här vittnet- ska få förbli anonymt. De kallar honom för Hemligt vittne C. Hemligt vittne C berättar en detaljerad historia för Jörgen. Han berättar att David Tammeheri har sagt till honom att han har mördat svenskarna och sen dumpat deras kroppar i havet. Han säger att det mycket riktigt var Heidi Packonen som vandrarna såg där uppe vid Crosbys Clearing. Vissa av de hemliga vittnesmålen är grova, detaljerade, med inslag av sexuellt våld. David Tammerheds försvarsadvokat ska senare beskriva hur vittnesmålen...
5: Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos kry.
1: Målen förändrade hela atmosfären i salen. Jörgen blev så förskräckta, så förfärade, att de bad om att få ta en paus efteråt. Det hemliga vittnet bekräftar även en annan teori som åklagarna haft.
0: att... David Tamere hade tagit Urban's watch- urban 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 son.
1: Teorin att David urban urban ha stulit urban ur klocka- och urban ur gett den till sin son. Det är en viktig del av bevisningen- för klockan binder urban David urban med urban urban Han måste ha träffat honom- för att kunna ta klockan.
5: This was a really important part of their case because it was the only part of evidence that linked um, Tamahiri with them. Journalisten. Everything else the car the it didn't prove that he'd even met them. This did because if he had Urban's watch he had come into contact with them. So it was hugely important.
1: Åklagaren har visat på flera trådar. Strands of a rope talas de. Trådarna är inte tillräckliga när de står för sig själva. Men när de tvinnas ihop med varandra så bildar de ett kraftigt rep. Genom att binda samman flera trådar målar åklagaren upp ett händelseförlopp. Den 7 april lämnar Urban och Heidi frisersalongen i Themsen. De ger sig ut i regnskogen för att vandra. Och av en slump stöter de där på David tamhere en våldsam, sinnesförvirrad galning. Vid något tillfälle mördar han Urban Höglin- och tvingar sedan Heidi Packonen upp till Crosbys clearing. Han tvingar henne att sminka sig.
5: They said att she she was wearing makeup and had nail polish, and there was some suggestion that Tamahiri had made her put on the makeup and put the nail polish on as some sort of sexual deviancy and en rape fantasy thing.
1: Det är alltså Heidi Packonen som är kvinnan i den gröna regnponson menar åklagaren. Strax därefter råkar de stöta ihop med John Cassidy och Mel Nof, vandrarna. Det här förklarar mötet vid Crosby's Clearing. När John och Mel kommer dit har Heidi Packonen precis bevittnat mordet på sin man. Och det hon precis har gått igenom, det hon precis har sett, det ska förklara hennes tystnad- hon var i tillstånd av chock. Så
5: so she was terrified för her life and that's why she responded that way.
1: Journalisten Donald Chisom igen.
5: So the implication was that David had said till her that I'll do to you what jag did to Urban if you say word.
1: När John Candedy och Mellonhof kommer till gläntan vid Crosby's clearing befinner sig Heidi Packon en allsoneligt åklagaren i ett tillstånd av frozen fear. Han hänvisar till en psykologiprofessors utlåtande. Hon är handlingsförlamad. Det är den här berättelsen som juryn får höra. Trådarna. Trådarna som ska tvinnas ihop. Det är vandrarnas vittnesmål. Det är bilen. Det är det hemliga vittnet. Och så klockan. Samtidigt som de hela tiden har två bilder på det unga svenska paret framför sig.
0: Look at these
1: David Tamahiri är tyst under hela rättegången.
0: De lovely blond people. In front of the
1: jury. Brian Bruce ser en cynisk strategi bakom det här. Att visa upp bilderna.
0: Now look at David Tamahiri.
1: I efterhand är det många som kommer att beskriva David Tamihere på samma sätt där i rättssalen Som farlig. Han är ju kolsvart, läskig med en penetrerande blick. Han
6: borrar mig rakt igenom han viker inte blicken en tum. Han tog tok stirra på mig.
3: He definitely had a kind of a bulky, brooding sort of presence.
1: April Chang, journalist, Olimia.
3: People talked about his sort of penetrating stare, and 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 it's it's fair to say that that was a an accurate description at the time in court. I guess I think of it as a as a as a small woman myself. He definitely had a sort of a,
0: a bulk. So you've got beauty on the one side of the courtroom. And the beast in the dock.
1: Det är väldigt ovanligt, säger Brian Bruce, att göra på det här sättet. Att trycka upp stora bilder på offren i en rättegång och sen hänga upp dem i salen.
0: Having the picture of the victims there all the time I think was new. I don't know whether they do this now because I haven't been to every uh, case, but I don't think it's a common thing to have the picture of the victim there in front of the jury all the time. And those cutouts Again were to persuade the jury. det um, this was, this was var right.
4: The en 6 was packed when the jury returned at five last night.
0: Efter tre
1: veckors rättegång och tre dagars överläggning, har juryn nått ett beslut. David tamere ska nu få sin dom.
4: Silence as the jury's was asked by the court registrar if they'd reached a verdict the response was yes then on both counts of murder the guilty verdicts were delivered.
1: David Wayne Tommy Doms döms för morden på Urban Huglin och Heidi Packonen
4: After a
5: five week trial and a three day deliberation by the jury the verdict has finally come through in the Swedish tourist case David Wayne Tamiheri was found guilty late yesterday afternoon of murdering Heidi Parkinen and Urban Hoglin near Thames in April last year.
1: David Tamiheri döms till livstidsfängelse.
4: The judge passed the mandatory life sentence and Tamiheri raised his eyes to the courtroom ceiling. Then as he was led from the dock he glanced back at his wife Christine who sat in the gallery. Tamiheri raised his eyebrows then left the courtroom to begin his life sentence. I must admit, I was surprised that, that you could convict someone without bodies.
0: There is no scene of the crime. There was no one there really to identify the victims. There was no murder weapon. And yet David Tamahiri got convicted without these three things.
1: David Tamere är 37 år gammal när han döms för morden på svenskarna i trakten runt Crosby's Clearing.
4: I mean, you couldn't have a conversation with anyone anywhere in town without it cropping up.
1: Graham Pierce, volontären i operation Stockholm igen.
4: And it's, I think that a lot of the guys, there's one guy there that <coughs> reckons it destroyed his marriage because he got someone he just neglected everything to keep searching and searching.
1: tillsammans med några vänner vandrar Graham Peers upp till Crosby's clearing igen den här gången med en ryggsäck full av sand och metall han ska sätta upp minnesstenen
4: i mean i I know I carried a, a backpack full of sand and metal up into Crosby's to put that little memorial up there um, Yeah, that was quite heavy for an old fella.
1: Hello. In memory of Heidi Pakkonen and Urban Hoglin, Swedish tourists who died tragically near here.
4: So, you get to a stage where you have to let go, and it takes a while. Kaus even after he var konviket. Någan mig och several andra of the guys that I know i search and Rescue would spend their weekends roaming up here on the trails, gåing off the trails and will söche down a kick or something, anywhere you can walk.
1: Graham Pearce är 82 år idag. Men kan fortfarande inte riktigt släppa det. Han har sparat nästan allt. Bilder anteckningsblock, PM från Operation Stockholm incredible how many people
4: volunteered yeah. to help.
1: Hundreds that's, of people yeah,
4: that's I think that's John Cassidy. Mm.
1: How how did it affect John and Mel to be constantly questioned for so many years after?
4: Um yeah John I think John handled it not too bad but he felt a guilt. That sort of survivor guilt thing that people can get. Well, as in such he was never in trouble. But the fact that he questioned whether he could have done more. What if I'd done something else? You know, what what if I should have gone and talked to her? I should have done this. He suffered from that. Mal North doesn't want to know about it anymore. He reckons it destroyed his marriage.
1: David Tamher dömdes där- 1990. Livstidsfängelse- i en rättegång som på många sätt- var unik. Det fanns inget mordvapen- ingen brottsplats och framförallt- inga kroppar. Men ett år- efter att domen kommer mot David Tamher- så hände något. Något som vänder upp och ner- på allt. Nyheten slog ner som en bomb-
5: det
1: är två jägare som har ringt polisen. De har varit ute i regnskogen på Kormanderhalvön och gått längs med lederna.
5: I'm just about it.
1: Plötsligt ser de något som sticker ut. I en buske gömmer sig något. De har hittat en kropp.
5: I was the boss at the time and uh the reporter who was doing it I was standing over his shoulder when he was typing the the story which was our front page lead.
1: Jägarna har hittat urban hyglins kvarlevor.
2: Kroppen hittades av en jägare i ett oländigt skogsområde en bit från den plats dit spaningarna tidigare varit koncentrerade. Kroppen var inte nedgrävd utan låg gömd under höga ormbunkar.
1: Kroppen som påstods ha dumpats i havet- ligger alltså i ett skogsbryn i regnskogen. Och den ligger på fel ställe. Kroppen hittas på andra sidan koromandelhalvön. Och inte bara det. På Urban Höglins
0: vänsterarm. Klockan. The crowd had argued that David Tamahiri- had taken Urban's watch and given it to his son the watch which
5: david Tanahiri had allegedly given his son was still on the body and to me that was game over in terms of the safety of the conviction how do you feel about the current situation with everything sort of being a bit up on the air now i've
2: i nästa avsnitt
3: we're
6: going watch out, this that's out that's, that's to tick fuse you might have heard them
2: they want that
6: all han skulle ha mig till att säga exakt samma sak-
2: exakt varje gång han frågar.
0: Get the fuck out of my city, this is my city, you little cunt.
2: Du har hört den fjärde delen av The Sweets. För att lyssna på resten av den här serien- och få tillgång till alla andra avsnitt av En mörk historia- bli prenumerant på Förder Plus eller Podmi. Gå in på podmi.com eller förder.studio- och starta din prenumeration- Programmet är gjort av Lovely Sarides. Producent är David Mer. Manusbearbetning Joel Silberstein Holt. Grafik och omslag Annes Gogh-Obel. Ljudmix Elin Rosenberg. Originalmusiken är skriven av Joel Lysarides. Ansvarig utgivare på Färder Studio är Martin Jonsson. Arkivklipp från Sveriges Radio, TV4, Radio New Zealand. Nataonga Public Library i Wellington. Tack till Mike White, James Hamel, Helen Kim, Thames Treasury och Nataonga Public Library i Wellington. Det här är en produktion från Third Air Studio. Tack för att ni har lyssnat.